1: Auditeur, auditrice, bonjour, toi qui en télétravail, sur la route ou déjà rentré chez toi, tu es bien sur le 92fm et si tu te demandes pourquoi ton corps frémit de toutes parts, c'est parce que c'est du, l'heure du live du jeudi, la version musicale de la quotidienne Curiosité, qui va te faire gesticuler de 18h à 19h. Ici Paulin, très excité de vous retrouver en ce 4 novembre 2021, un début de saison pour ma part qui commence sur les chapeaux de roue, car ce soir on reçoit le duo d'artistes Atom, alias Antoine et Gabriel. Salut! Hello! Atom, écrit a t o m non tiré d'un dieu qui symbolise la création, ici la création musicale, qui émane d'un duo de machinistes rennais, installé à Nantes depuis, et qui nous livre à la fois des morceaux sensuels, des balades down-tempo, mais aussi des morceaux au BPM plus élevé d'une techno perçante. Ils viennent aujourd'hui nous présenter en exclu leur nouvelle EP Precious Land. Un album est également en préparation et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir leur clip tourné à Naples, voici mon interprétation. Je pense qu'il contient des références à la cité perdue d'Atlantide, avec le parallèle avec des gens sur la terre dans Naples et des statues dans le fond marin, des motifs aussi que je pense avoir déjà vu dans Orange Mécanique. Enfin bref, je vous invite vivement à vous délecter de cette petite merveille j'ai eu aussi la chance aujourd'hui de vous présenter ma chère Hortense, à qui nous allons faire l'interview. Bonsoir. <rire> Neige, notre conseiller artiste, qui nous livrera une chronique avec des tips pour faire tout bien, comme Pink Floyd. Bonsoir. <rire> et puis, et puis, euh, nos amis de la Réal, sans qui rien ne serait possible, Jeanne et Clément. Bonsoir. Au programme ce soir, une première partie d'interview pour mieux découvrir nos artistes du jour. Ensuite, Neige nous livrera ses conseils pour nous préparer au live d'Atome d'une durée de 25 minutes. Après la pause cadeau, on débriefera sur leur perf en passant par une deuxième partie d'interview. On fera une petite pause musicale si on a envie et on passera à la dernière partie de l'interview. Ce sommaire est terminé. Ouvrez vos oreilles et préparez-vous à taper vos petites pattes. On se met tout de suite dans le bain avec le titre Theoretical Symmetry. C'était Theoretical Symmetry d'Atome avec nous ce soir. Vous êtes toujours sur le 92FM et on lance tout de suite la première partie de l'interview.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale. Avec
2: tout ce matériel, ils pourraient faire décoller des fusées, mais ils ont choisi de faire danser les foules. Ce soir, nous sommes avec le duo Atome. Vous êtes déjà passé dans nos studios en 2019 euh, et à cette occasion, vous nous aviez régalé d'un live dynamique et curieux. Rebienvenue à vous deux. Merci. Vous êtes venu accompagner de votre setup de live et à ce sujet, pouvez-vous nous présenter chacun votre machine préférée en quelques mots et la décrire pour nos auditrices et auditeurs
3: euh, vas-y poteau, hein, je te laisse commencer. <rire> bah, ma préférée, c'est, euh, ouais, c'est le gros modulaire là, qui est derrière.
2: Ça ressemble à quoi
3: C'est euh, une énorme machine de, d'un mètre sur un mètre à peu près, avec euh, beaucoup de câbles, où on vient euh, créer le chemin de son son et le moduler de différentes manières. et la, Les possibilités sont tellement infinies, avec. c'est très marrant à utiliser.
2: Le modulaire, on en reparlera sans doute un petit peu tout à l'heure, en face de moi.
3: Euh, ouais, moi je vais dire le Prophète,
4: donc c'est un clavier polyphonique que je joue, que j'utilise pour faire des solos, mais aussi des grosses séquences qui cognent, <rire> euh, voilà, ah ouais. j'aime beaucoup parce qu'il est, il est très très polyvalent, acheté en 2018 et euh, on peut tout faire avec, des basses, des... Enfin, ouais, tout type de son, donc voilà, c'est un peu mon... Ma meuf <rire>
2: La préférée Quand on voit toute cette installation et la logistique que ça implique, on peut se demander dans quelle mesure tout réduire à un ordinateur ne serait pas un bon choix. Pourquoi est-ce que vous utilisez des machines aussi diverses alors qu'il semblerait que rien ne résiste à un ordinateur euh, Pourquoi en fait est-ce que vous gardez ah, vos t'as, machines t'as
3: raison, bah... On va venir avec deux clés USB la prochaine
4: fois. <rire> Ça sera beaucoup plus non bah c'est un choix, c'est un parti pris évidemment de faire de la musique en live. Hein. Non pas qu'on n'aime pas les, la musique jouée par des dj mais euh, voilà, on est euh, instrumentiste et on, avait vou- on voulait conserver justement ce, ce côté musique jouée. Donc euh, voilà, c'est euh,
3: un choix qui coûte cher, mais qu'on assume totalement. <rire> puis c'est aussi plus intimiste en live quand on ramène notre propre studio, comme ça tout le monde peut le voir.
4: Oui, c'est aussi un élément scénographique, c'est clair.
1: Bon, effectivement, visuellement, euh, c'est pas la même chose qu'un, qu'un pauvre ordi et une clé USB. Je me rappelle de ce vieux concert de ZZD, désolé, hein, mais ça faisait pas il enfin, n'y avait pas grand-chose à voir. Quoi. Bon bref, on, on parlait. On l'embrasse d'ailleurs. Oui. Bisous non, mais on, on parlait de logistique, du coup, à l'instant. Mais justement, comment, euh, comment vous gérez le, le transport euh, avec toutes ces installations
3: On fait affrêter un smithon. Et euh...
4: <rire> non, bah, maintenant, euh, ouais, ça fait quoi Deux ans qu'on tourne, un peu plus. Donc, euh, disons que euh, euh, c'est une organisation euh, militaire, presque. Non, je rigole, mais euh, on a appris à faire euh, très vite, à, à rationaliser, optimiser euh, n'importe quoi pour euh, que tout rentre et qu'on fasse ça très, très vite. Puisque oui. des fois, sur la route, on a des changements de plateau qui, euh, qui durent 6 euh, ouais, minutes la dernière fois, donc c'est, c'est assez chaud. Et après, pour le transport, bah, on, soit on loue un van ou soit on prend la caisse d'Antoine euh, qui est très spacieuse, puisqu'elle est une caisse de Daron Donc <rire> il y a beaucoup de place à l'intérieur.
3: On est très bon au Tetris maintenant. Ouais, Est-ce que vous
2: avez éventuellement quelqu'un Parce que là, on ne voit que vous deux, mais il y a quelqu'un qui vous aide euh, ou quelques personnes bah, qui notre, vous aident pour la logistique
3: ingénieur son. Ouais, on est
4: trois sur la route, donc euh, Léo, euh, qu'on embrasse d'ailleurs, <rire> qui est notre euh, ingé son de façade, et euh, aussi euh, régisseur euh, général, régisseur plateau. Donc il a un peu cette double casquette, et euh, pour le moment on est trois sur la route, mais bientôt quatre, puisque oh, oui, hein. euh, l'année prochaine on va voilà, on, voilà. On enfin, avoir un éclairagiste. un éclairagiste. Puisque nouveau show, nouvelle céno... Nouveau gars dans la team.
2: <rire> on entend, on entend. Euh, les machines, ça peut être assez impressionnant. Et quand on ne connaît pas, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on gère un problème de machine en live. Donc Il y a quelques semaines, euh, par exemple, Suzanne Chani, qui était au lieu unique, a mm. eu une machine qui n'a pas voulu coopérer. Alors qu'on parle quand même mm. donc, voilà, de Suzanne Chani, papesse de la musique électronique et pionnière des synthétiseurs. Comment là. on gère ça mm.
3: On pleure. On pleure, euh,
4: non, mais c'est. Ouais. Généralement, c'est un paramètre qui fait tout planter et c'est très chiant, mais il faut prendre son mal en patience et euh, essayer de comprendre euh, et euh, faire en sorte que ça n'arrive
3: plus. Et, mais ça ouais, arrive. Il faut trouver très rapidement, surtout parce que qu'un silence euh, d'un instrument. En live, c'est, 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 c'est effroyable. Ça nous arrivait un coup où le, le modulaire avait arrêté de, de fonctionner. ouais. ouais. Ah, Oula, ouais. Oh ouais. Non, aussi, ouais. ouais, ouais du ouais. coup, on a fait 100 pendant une vingtaine de minutes et euh, en fait, il s'avérait que ce n'était pas à cause de nous, c'était un technicien qui avait euh, mal fait un patch. Un technicien Mais... bourré de vie. <rire> je rigole, je rigole. <rire> non, je, je, blague, salut, je blague. Absolument chaleureusement. <rire> Mais un des premiers lives qu'on avait fait, le, le modulaire avait une, euh, un bug aussi. Je l'ai carrément ouvert, j'ai sorti le tournevis et. J'aurais réparé en 30 secondes et je suis euh, retourné jouer après. C'était épique. Ouais. Mmh. Très drôle.
1: Et donc t'es allé en arrière ouais. avec le tu t'es revenu genre « ouais c'est bon, je, je reviens ». Ça repart. Ah oui d'accord, bien, mmh. ben très bien. Euh, du coup, on, on rappelle qu'on est en live euh, Facebook, donc on voit qu'on a beaucoup de machines euh, bah sur, mmh. sur notre, dans notre studio. Donc euh, live Facebook qui est diffusé depuis, euh, depuis le, le Facebook de la radio, euh, Radio Prune. Euh, et justement, on s'est demandé euh, comment, euh, au niveau organisation qui, est-ce que quelqu'un est affecté à une machine enfin, Comment vous organisez par rapport à ça euh, Qui s'occupe de qui Enfin, de quoi, plutôt Mais on dirait que c'est plus des personnes que des machines, donc euh, je me permets de dire qui.
4: Oui, alors, euh, donc, euh, en fait, chaque instrument a, euh, on va dire, euh, une, une, un, un panel de sons qui lui est propre. Par exemple, Antoine utilise plutôt des synthétiseurs basses, donc il y a un Moog, il y a un Arturia... Et euh, un MS-20, donc c'est plutôt des lignes basses ou des, ou des effets. Après, évidemment, on ne s'arrête pas là. Hein, ils peuvent faire d'autres choses. Mais on va dire que lui, il gère plutôt les basses. Euh, le modulaire, c'est plutôt des séquences arpégiées. Je sais pas si tu Une vois, boîte à bruit. Euh... Voilà, merci. <rire> <rire> Une boîte à bruit. Et moi, de mon côté, je, je gère tout ce qui est, euh, tout ce qui est kick. <rire> non, euh, la boîte à rythme, donc toute la partie rythmique. Et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, euh, avec le synthétiseur polyphonique, donc c'est des, des ambiances, des pads, et puis euh, des solos, des solos de, de clavier. Donc euh, voilà, les rôles sont plutôt bien répartis, et euh, ça fonctionne
3: comme ça. Et à côté de ça, on a aussi nos instruments inspectifs, la, la guitare et euh, les percussions. Et on chante <rire> Et ça chante
2: euh, à l'instant où vous venez de parler donc, d'un éclairagiste qui pourrait rejoindre votre team, et par rapport euh, donc à la scène justement, est-ce que vous avez déjà pu participer à des formats euh, qu'on pourrait appeler 360 Donc spatialisation du son, euh, mobilisation de la lumière, et euh, enfin, dans la salle, euh, est-ce que la spatialisation de vos productions, euh, ça vous intéresse et Est-ce que ça rentre dans vos envies de scénographie
3: Alors on n'a jamais euh, pu expérimenter ça, mais ouais, c'est vrai que c'est un truc qu'on aimerait beaucoup faire. On ouais. parlait euh, y a, bah, hier avec euh, Antoine d'Electric de Rescue et lui disait que. Euh, Il a ouvert un club à Paris. Ouais, ouais. Avec une euh, avec une prise de son en, en 20 points, quelque chose en 3D. Quelque chose que j'aimerais bien. Euh,
4: ouais, ça a l'air assez malade. Et, bah, c'est... Les jouer là-bas, ouais. C'est un peu la 3D de la, de, de la musique, quoi. C'est encore, encore une nouvelle sensation qui se rajoute bah, justement aux lumières et à la musique. Donc. Euh, euh, ça peut que, que fonctionner, mais ouais, ouais, euh, pourquoi pas, hein, en vrai. Mm. Euh,
1: du coup, on va on va passer sur un, un angle un peu plus par rapport à la, à la vie artistique. Euh, du coup, est-ce que Hortense, tu voulais tu voulais en parler plutôt par rapport à la Bon je vais je vais, pour, je vais poursuivre. Euh, donc on a on a une rencontre artistique qui devient. Ah bah oui, bah du coup c'est l'heure de la chronique. Oui effectivement. Euh, eh bien écoutez, c'est l'heure des, des conseils de neige. Donc on, on passe tout de suite à la chronique.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle.
5: Les chroniques de curiosité. Bonsoir à tous, bonjour à Toem, ravi d'être à l'antenne aujourd'hui pour vous écouter. Je vous le rappelle, la mission que je me suis donnée cette année est de disséminer mon savoir par-ci par-là pour donner des conseils autoproclamés pertinents concernant <rire> la carrière des artistes qui passent dans l'émission. En effet, il y a des choses à faire sur la scène locale et il fallait bien que quelqu'un s'y colle, donc voilà. C'est moi qui prends ma plus belle plume, mon plus beau navigateur internet pour aller scroller sur la page Wikipédia des idoles de notre génération, histoire de se renseigner un peu. Oui, parce que qui dit carrière musicale florissante, dit mentor. Inspirateur, exemple adulé, sanctifié, sur lesquels se reposer afin qu'il nous guide vers la célébrité, la fame, que dis-je, vers un peu plus de coke dans les loges et un peu plus de monnaie sur le compte en banque. Oui, il faut voir grand. Ah, qui n'a jamais rêvé d'une tranche de jambon en plus dans le sandwich qu'on mange au catering avant de monter sur scène, de deux bières gratuites au lieu d'une offerte par le Café Concert. Hein Si c'est pas la célébrité, ça Bon, j'ai peut-être une vision un peu étriquée de la chose, mais ça ne m'a pas découragé pour aller creuser de mon côté, afin de dénicher de petites anecdotes qui pourront vous sauver quand le besoin se fera sentir. Je ne savais pas tellement par où commencer. J'ai regardé tous les articles qui parlaient de vous avec plein de mots hyper sentis sur l'espace, du genre « Nous sommes attirés dans l'univers intergalactique d'Atom, comme à la périphérie d'un trou noir à la vitesse d'environ deux sixièmes de celle de la lumière, pour parvenir à des constellations aux harmoniques chaleureuses, égalant presque le seuil de 30 000 degrés Fahrenheit, correspondant à la température d'une supernova à la moitié de son cycle de vie, ainsi qu'à des rythmiques dont la périodicité évoqueront aux petits et grands le rayonnement magnétique d'un pulsar. » Bon, les mecs sont dans le Turfu. Alors maman, si tu écoutes l'émission, Turfu c'est futur à l'envers. J'ai rien compris. Fallait que je me raccroche à quelque chose que je connais mieux. Et là, j'ai trouvé. Il y a un nom qui revient souvent quand on parle de vous, c'est Pink Floyd. Alors pour ceux qui ne savent pas, Pink Floyd, c'est un groupe unanimement et mondialement reconnu comme plutôt sympa. (rire) Télérama et Rolling Stone Magazine s'accordant pour une fois au même diapason à leur sujet en écrivant, je cite, « Franchement, ça va, j'aime bien. » Après, c'est de tête, hein, je n'ai pas revérifié, mais c'était à peu près ça. Et moi, je ne vais pas les contredire. Pink Floyd, c'est un de mes premiers grands amours musicaux. La première fois que j'écoutais plusieurs albums d'un groupe en boucle parce que je me suis rendu compte que « Ah, mais tiens, c'est pas, ça, c'est pas mal ça, dis donc Et... !» Je me plongeais dans l'écoute de Echoes ou Shine on a Crazy Diamond qui sont à mes oreilles ce que les dragibus noirs sont à mes papilles. J'aime bien Pink Floyd et j'étais un peu triste à l'époque en faisant mes petites recherches de constater qu'ils s'étaient séparés parce que Roger Waters, le bassiste et chanteur par intermittence, était un gars, je cite, pas très fun. Après, c'est de tête aussi. hein. Enfin, quoi qu'il en soit, le gars a peu à peu pris la grosse tête après les succès sacralisés des albums Dark Side of the Moon et Wish You Were Here, jusqu'à finir par composer presque entièrement les albums The Wall et The Final Cut tout seul, et à considérer les autres membres du groupe comme son backing band, son orchestre de service. Mais bon, en reste que The Wall est un de leurs plus grands succès. C'est dommage, mais qu'est-ce que ça nous apprend Ça nous apprend que parfois, il faut savoir prendre les devants quand on a des bonnes idées. Donc, un de vous deux, vous pouvez en discuter entre vous, hein, celui qui veut, peut se porter volontaire pour créer une ambiance conflictuelle dans le groupe, imposer ses compositions, sa vision artistique, C'est chiant les justes milieux, les compromis. Nous, ce qu'on veut voir, c'est du fight. Nous, les auditeurs, on veut avoir des potins à raconter. Je donne des idées avec Pink Floyd, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est juste à titre indicatif, il faut être créatif de votre côté aussi. Mais ça, ça fait rêver, ça fait parler, ça fait du buzz. C'est comme ça qu'on avance dans l'industrie musicale. Donc, mon conseil, trouver un conflit à inventer et surfer là-dessus, ça marche toujours. Voilà, c'était mes petites astuces pour booster votre carrière. J'espère que ça vous sera utile. N'oubliez pas, ce n'est que mon humble avis, même si c'est celui d'un professionnel. Moi, bon, après, vous faites comme vous voulez.
1: <rire> eh bien, merci pour cette, euh, cette chronique pleine de bons conseils, Neige. On va faire une petite pause musicale avant, avant notre live. On écoute tout de suite A de David Douglas. Écoutez Yoth de w... Oula, très bien prononcé. Youth de David Douglas, vous êtes toujours sur Prune92 FM et c'est maintenant l'heure du live d'Atom en direct.
0: Tout de suite, la quotidienne part en live avec notre invité musical.
1: toujours sur Prune 92FM le live d'Atome vient tout juste de, 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 de se terminer merci à eux pour ce magnifique live électrique on passe maintenant tout de suite à la pause cadeau
0: Concerts, spectacle, cinéma tout de suite Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau
4: venez tout juste d'écouter le live du dernier EP d'Atom, Precious Land. Le single éponyme a été clippé à Naples en Italie et est disponible sur YouTube. Ce soir, Prune vous fait gagner 5 exemplaires du vinyle de l'EP, comprenant le single et ses 4 remix, ainsi que 3 bonus tracks en phase B. Alors pour remporter vos EP, envoyez Atom en message privé sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec le remix de Precious Land
3: par Dombrance. <musique>
1: D'écouter Precious Land remixé par Dombrance qui a notamment fait les musiques Poutou Poutou Poutou, Poutou. <rire> et, et aussi Poutou. Euh, <rire> rin, bref euh, on va tout de suite passer à la dernière partie de l'interview car il nous reste plus beaucoup de temps. À toi.
0: Le jeudi dans Curiosité, la quotidienne donne de la voix à l'émergence musicale.
2: Dans une interview pour Le Point, vous confiez, on cherche surtout à faire ce qu'on veut. Ma question, c'est comment, en fait, est-ce que vous faites ce que vous voulez euh, Comment vous liez, en fait, donc, l'expérimentation de laisser erreur dans vos recherches musicales, dans vos jams tous les deux, euh, et euh, faire ce que vous voulez, parce que vous utilisez quand même des machines avec un protocole assez strict, et euh, il faut une certaine maîtrise pour arriver avec ce, à faire ce qu'on veut avec ces machines. Donc actuellement, est-ce que vous faites ce que vous voulez euh, Qu'est-ce qui vous le permet Le modulaire, j'imagine, vu qu'on parlait voilà, de capacité euh, presque infinie euh, de la machine. Euh, l'analogique aussi, peut-être, euh, bah, voilà, sur d'autres plans, votre indépendance avec votre label. Euh, est-ce que vous faites ce que vous voulez actuellement
3: Ouais, je te pose la question Antoine, <rire> est-ce que tu fais ce que tu veux Ouais, on bah fait ce ouais, qu'on carrément. veut, il faut déjà comprendre ce qu'on veut et comprendre comment le, pouvoir le faire aussi. nous euh, ce que tu disais, ouais, savoir se servir de ce matériel.
1: Mais oui, euh, maintenant ouais. qu'on
3: comprend comment il marche, on peut faire exactement ce qu'on veut.
4: Mais euh, Sans comme, aucune limite. Comme tu l'as dit euh, très bien, juste, euh, juste avant, euh, en fait on fait tout le temps des accidents. Tout le temps, tout le temps. Et, euh, et d'ailleurs, dans chacun de nos morceaux, il y a euh, la retranscription d'un de ces accidents. Par exemple, ça peut être (rire) une fausse note qui, qui heureusement, tombe très juste ou ou qui va donner une nouvelle harmonie, une nouvelle profondeur. Et justement, ça, ça, ça on adore. On n'aime pas trop euh, rationaliser. La sérendipité. La sérendipité, c'est ça. (rire) Il l'a (rire) calé
2: Et sur la la recherche de ce que vous voulez, vous en êtes où actuellement Vous trouvez que vous avez assez maturé sur le sujet
4: pas encore, je pense que c'est un apprentissage qui dure toute, toute une vie. vie, et d'ailleurs la vie est trop courte pour <rire> ce genre d'apprentissage. Non, bah, on avance petit à petit, je pense que on, on, on ne pose pas de balises en disant, euh, voilà, là on en est là, c'est difficile à dire, surtout quand tu juges ton travail, après il y a des marqueurs. Euh, maintenant on a une équipe euh, de beaucoup de personnes on a un manager qui est avec nous, on lui passe le, le big up <rire> euh, voilà on a un éditeur, un tourneur, donc c'est plutôt ça en fait les marqueurs, mais après euh, la maturité musicale je pense que, euh, j'espère en tout cas qu'on en est encore très très
3: loin À dire de plus Voilà.
4: exactement <rire> ça
1: et euh, sinon euh, avec Hortense quand on a écouté euh, quelques-unes de, de vos musiques on, on a remarqué, en tout cas on pense, que vous avez tendance à utiliser beaucoup de gammes mineures. Euh, est-ce que vous en avez conscience Est-ce que c'est un choix Ou euh, est-ce que c'est complètement du random c'est,
4: c'est un choix. Non, c'est un choix, oui, carrément. Oui, oui. Ouais. La musique mélancolique, on adore, tous ouais. les deux. Les gammes mineures font plutôt appel à ce que... genre de sentiments, de, sentiment de sensations.
3: Oui, ça donne des harmonies plus ouais, profondes, plus... Plus Deep, ouais, plus, ouais, exactement. ah bah c'est sûr que Pour c'est les plus anglais, dark. Hein. <rire> euh,
2: donc là, on va par- On vient de parler d'un point quoi, assez précis sur euh, la mélodie. Donc, après ce qui est pas un genre en si bémol mineur. On a testé, on a testé, Ensuite, <rire> les bon mineures, bien joué. <rire> et euh, donc euh, j'ai, j'ai un petit peu introduit la question juste avant, mais euh, je voulais parler assez rapidement de la science scientificité de la composition du coup bah et ces erreurs vous venez de le dire il y a des erreurs dans vos morceaux qui font des belles conclusions mais surtout j'aimerais avoir votre votre avis sur le miracle qui se produit justement avec bah voilà le la méthode assez stricte de composition, de recherche du morceau, et des gens qui ressentent des émotions suite à ça. En fait, quand les machines c'est assez froid. À votre avis, en fait, à quel moment intervient le sentiment et le ressenti dans la création Est-ce que ça fait partie des choses que vous vous recherchez aussi
4: <rire> Tu vas, <rire> j'y vais. <rire> non, bah, évidemment, on fait de la musique pour nous, mais avant tout pour pour les gens qui nous écoutent. Et d'ailleurs, ça c'est, c'est aussi un, un parti pris chez nous. Enfin on, on n'aime pas trop enfin on, on essaye de, de, de peu se montrer parce que derrière on a vécu le message que ce qui est important c'est c'est, c'est la musique et pas celui qui l'incarne enfin, en tout cas on essaie de, de se persuader de ça donc euh, voilà après tu parlais de de, de de rigueur c'est sûr que en plus euh, la musique électronique euh, a une certaine rythmique une certaine métrique donc demande une forcément une rigueur mais justement, je pense qu'en euh, sortant de, euh, bah de ce cadre, euh, bah de, de, de cette métrique là, on, 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 on humanise en fait quelque part euh, le, notre, notre musique, notre art et euh, on la rend non rationnelle et du coup, euh, comment dire, surprenante. C'est des réflexions
2: ouvertes, c'est aussi le questionnement d'une vie en fait, le, mm. le passage c'est, c'est un peu une question piège hein, dans le sens où en fait il y a deux spectres euh, qu'on oppose, euh, la raison et les sentiments, sauf qu'ils sont bien reliés à un moment, justement mm. c'est l'humain qui joue aux machines et ça va dans la direction de, de ce que tu développes.
4: C'est clair que c'est des, euh, c'est des machines, bah, une machine c'est froid, ça, ne, ça n'intervient pas si euh, on, la, on ne la maîtrise pas. Euh, et puis on utilise, enfin Antoine est un, est un fondu de, de sciences dures, donc forcément, indirectement, il y a aussi, on va dire, une construction, euh, pas forcément logique, mais peut-être inconsciente et inconsciemment euh, mathématique, je ne sais pas si je peux dire ça. C'est... J'espère pas. <rire> non, 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 mais je pense qu'inconsciemment, forcément, il y a des... Il y a des euh, on, 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 on a l'instinct et le hasard, et puis euh, à côté, il y a justement... Euh, Euh, une, une certaine forme de rationalité donc, euh, voilà, les deux, se, les deux se complètent, mais on est partisans du hasard et l'aléatoire. Voilà, big up.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Eh bien, cette dernière partie d'interview se termine, ainsi que notre émission. Merci à Tom d'avoir été là ce soir. Oui, merci à
4: vous, c'est toujours un plaisir de venir ici.
1: Eh <rire> on sait. Et puis, surtout que je ne l'ai pas précisé, mais on peut entendre aussi euh, une émission qui s'appelle Glitter. Euh, je ne vous en dis pas plus. Eh oui, ou plus. et d'ailleurs... <rire> Et Ce d'ailleurs, sera... on se
4: retrouve à 20h à Safe Place, puisqu'on va faire un, un petit DJ set avec mon pote euh, Pedro. Euh, voilà, Pendant 5h, donc venez nous faire ah, un pendant coucou. Cinq heures oh ouais, yeah. Pendant 5h
1: bah, On sera sûrement là. En, Olympique. Tout, cas, on va <rire> Mais en tout cas, encore euh, merci. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le www.prune.net. On vous laisse avec l'émission modulaire. Belle soirée sur les ondes de Prune